0: Bonsoir et bienvenue dans Quel Pilote, le podcast qui décortique le pilote de vos séries préférées. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Quel Pilote, le huitième épisode de notre podcast. Et je suis hyper contente de tourner cet épisode aujourd'hui, surtout que c'est un épisode Très spéciale, puisque aujourd'hui, Léocadie, ma co-host, n'est pas là. Elle ne pouvait pas venir et du coup, j'ai invité un spécial guest, une spécial guest, une copine, Vi. Bonjour Vi Bonsoir Aïssa <rire> Comment tu vas eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis hyper contente euh, que tu sois là, que tu aies accepté l'invitation. J'espère que toi aussi, tu vas bien, que tu pas
1: trop stressée. On a eu des petits soucis techniques, donc euh, dis-moi comment tu te sens. Écoute, euh, ça va très, très bien. Merci de m'avoir invitée. Euh, je sais pas si on leur dit ou pas, du coup, comme on en parlait juste avant.
0: <rire> on peut leur dire, c'est notre deuxième prise. Voilà, bon. On n'a pas fait l'épisode en entier, on a tourné que 10 minutes, mais c'est notre deuxième prise. Donc, euh, voilà. <rire> un peu à la pression, quoi.
1: On fait avec.
0: C'est ça, on fait avec les moyens du bord. On espère que la deuxième sera la bonne. Évidemment. Donc, aujourd'hui, euh, on va parler d'une série que tu as choisie. Est-ce que tu peux nous dire ce
1: que c'est et nous la présenter un petit peu Eh ben, j'ai choisi mon coup de cœur de l'an dernier, euh, Arkane. Euh, vraiment gros gros coup de cœur sur cette série. Euh, donc c'est une série d'animation Netflix qui est sortie en novembre 2021. Elle est sortie en trois actes, donc en tout il y a neuf épisodes. Et les épisodes donc sont sortis trois par trois. Euh, elle a été créée par euh, Christian Link et Alexis, donc ils sont euh, américains, mais le studio euh, d'animation il est français et euh, ça fait quand même plaisir. C'est le studio euh, Fortish, et je me suis beaucoup intéressée euh, à eux parce que j'ai un peu binge-watch euh, tous les making-of. Et euh, voilà, il y a, y a beaucoup de choses à dire sur l'animation, mais euh, on va sûrement en reparler. Euh, la série, elle est adaptée de l'univers euh, de League of Legends, donc créée par euh, Riot Games. Et on le disait toutes les deux, du coup, qu'on ne joue pas au jeu. Et moi, j'ajoutais que euh, je n'y joue pas parce que je pense que je serais très très mauvaise je me suis pas mal intéressée au lore parce que euh, Riot Games ils sont très forts pour créer du contenu sur League of Legends euh, ils ont notamment fait plein de clips vidéo avec des personnages du jeu qui chantent et tout c'est incroyable et euh, justement la musique donc, euh, je disais aussi que je, je la séchais énormément et euh, que ce soit la musique euh, de League of Legends ou euh, de Arkane euh, donc c'est justement euh, Wild Guns qui a composé des chansons originales pour la série et ils ont fait appel à plusieurs artistes. Euh, ils ont été piochés parmi des, des personnes qui avaient déjà travaillé avec eux euh, comme euh, Bea Miller, euh, Paris ou euh, Imagine Dragons qui font le générique, générique que je sèche évidemment aussi. Et euh, ils ont fait appel à Sting pour la chanson du dernier épisode. Et euh, pour terminer, du coup, la série a été euh, récompensée euh, de nombreuses fois pour dire que vraiment, c'est euh, le gros banger de l'an dernier. Voilà. Même 2021, en fait, Oui, pas l'an dernier. Presque. <rire> Parce que je l'ai vu en retard, évidemment, après tout le monde.
0: <rire> voilà, c'est pour ça. Oui, du coup, euh, moi aussi, j'ai déjà vu la série. Alors, j'ai un peu moins séché, comme tu dis, <rire> le lore euh, de l'univers, mais euh, j'ai évidemment aussi beaucoup apprécié cette série, et euh, je suis très contente de la faire avec toi, c'est en plus euh, pas mal de premières pour le podcast, puisque c'est la première série animée euh, qu'on fait, euh, c'est aussi la première série qui a un lien avec la France, <rire> et euh, <rire> elle est interdite au moins de 16 ans, donc euh, je pense que c'est pour la violence, parce qu'il y a quand même de la violence assez graphique. Mmh, quand même, oui. Il faut le savoir. Alors, est-ce que tu as aimé
1: ce pilote <rire> Évidemment. <rire> Gros suspense. J'ai voulu la, revoir toute la série après avoir regardé le premier épisode. Donc, je pense qu'on peut dire que je l'ai très bien, très bien aimé. Et toi Eh bah moi aussi, hein, j'ai beaucoup
0: apprécié. Euh, voilà, c'est magnifique, on dirait une œuvre d'art. Euh, chaque image, tous les détails, c'est incroyable, ça fait trop plaisir aux yeux. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est une belle réussite. Euh, j'ai cru comprendre que les fans du jeu vidéo avaient aussi beaucoup aimé euh, la direction artistique euh, et ce qu'ils avaient fait de la série, donc euh, je pense qu'on peut vraiment dire que, que c'est un succès. Et, euh, et je peux dire, pour mon avis personnel, <rire> que j'ai vraiment apprécié ce pilote. <rire> et bah, c'est parti, let's go
1: Le pilote s'ouvre
0: avec cette image de gâchette Netflix qui met un peu les frissons. Donc, euh, voilà, moi, je l'ai noté. Je trouve que c'est hyper cool que Netflix fasse ça. Euh, je ne sais pas si tu l'avais relevé, toi. Euh,
1: je ne l'avais pas noté, mais euh, c'est vrai que Netflix, ils font souvent ça avec leurs séries. Euh, bah, là, récemment, euh, il y avait donc, Shadow and Bone, ils font pareil. Ils font pareil aussi avec euh, Sex Education, que j'avais pas mal retenu. Ils adorent annoncer les... mettre le nom de la série de... de manière un peu différente à chaque épisode. Alors... Euh... Pour Arkane, pareil, ils ont fait leur petite, euh, leur petite scène au début, et rien que là, on peut voir le, le travail d'animation qui est super beau, le, le côté œuvre d'art. Euh, euh, moi, je sais qu'à chaque épisode, euh, ça me fait plaisir de voir cette petite scène. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, euh, bravo Netflix, big up à eux. Très créatif.
0: J'aime beaucoup. Enfin... Ouais, non, si. C'est tout. Point. <rire> fin de ma phrase. Alors, la scène d'ouverture, donc je l'ai appelée, c'est la guerre puisque ah, voilà, c'est cool. un peu, c'est un peu la manif. Il y a, c'est
1: très rouge, il y a des fumigènes. Je sais pas si tu veux nous décrire un peu ce qui se passe. Euh, J'ai noté que c'était une belle scène de désolation, voilà. Donc euh, par rapport en fait, on disait que c'était une œuvre d'art. Bah ben là, il y a tout qui brûle. Euh... Ouais. <rire> Moi, j'aime bien. <rire> Il faut savoir que Vie a un passif avec le feu. Voilà,
0: si vous la suivez sur Instagram, si vous connaissez un peu ses écrits, il y a, il y a une relation forte
1: avec cet élément. Bah, C'est-à-dire qu'un début où tout brûle, ça laisse quand même un sacré impact. Euh, là, j'ai quand même noté que c'était euh, un, un peu le bordel avec euh, tous les plans euh, qu'il y a. Et euh, déjà là, en fait, j'aime beaucoup le, le travail qu'il y a au niveau de la première scène parce que voilà, euh, on voit des choses dans tous les sens, on ne sait pas ce qui se passe, mais il euh, mmh. y a les centres qui nous, qui nous aveugle un petit peu et en même temps on voit des, il y a des zooms, il y a des contre-plongées euh, et, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, la, le chaos. Mmh, mmh. Euh, oui, et puis c'est très bien fait parce qu'il y a la petite
0: chanson au début, mmh. Amis de l'autre rive, voilà. Donc tu disais que c'était des chansons originales, je m'étais posé la question. Et euh, qui annonce en fait un peu ce qui va se passer et, euh, et l'histoire, quoi, la mythologie. Donc déjà ça c'est très malin. Et je trouve que il hum, y a aussi ce rappel au jeu vidéo. Enfin, on dirait un peu une introduction à un jeu vidéo cette scène où aurais, euh, comme ça un gros bazar des images et ensuite ça serait à toi du coup de faire euh, faire le jeu. Donc ouais, je trouve que c'est très malin.
1: Ouais, et puis il y a un décalage même un peu un peu glauque avec euh, voilà la petite fille qui chante une chanson et tu vois vraiment, euh, c'est le chaos partout, donc euh, ouais, ça, ça crée un sacré effet et c'est vrai que ça pourrait totalement être le début d'un jeu vidéo. Et alors
0: on voit des vilains robots qui tuent des gens, donc c'est quand même assez violent, direct, hein. <rire> ça commence très fort et là on rencontre nos deux personnages pour l'instant qu'on ne connaît pas qui sont deux enfants. Donc pareil là bon moi je connaissais pas League of Legends. Donc vraiment j'avais même jamais vu d'image de ces deux personnages pour te dire je suis rentrée dans cette série sans rien connaître mais j'ai bien aimé ce côté euh, cheveux rouges, cheveux bleus. Enfin, elles sont vraiment bien distinguables, c'est très très joli aussi.
1: Moi, au début, je t'avoue que euh, j'avais même pas euh, capté, en fait, euh, euh, que Donc, je voyais deux enfants, je savais même pas si c'était euh, deux petites filles, deux petits garçons, je, je ne savais rien. <rire> et en fait, j'étais centrée sur euh, l'aspect, justement, euh, on sent déjà qu'il y a un lien entre elles, du coup. Il y a, il y a un côté, euh, c'est triste et en même temps, c'est adorable parce que voilà, elles sont au milieu... Ouais. Ouais. Ça, et, euh, et la plus petite, en fait, elle se couvre les yeux et c'est elle qui, qui chante. Et donc, quand on connaît déjà un petit peu les personnages, on devine très bien que c'est euh, la plus grande qui, euh, par exemple, lui a dit de, voilà, pas regarder. Et... Mmh. Ouais. Il y a une très belle relation
0: entre les deux qui est établie euh, dès le début. C'est très sympa. Et j'ai aussi noté, on dirait une manif qui a mal tourné. Lol. <rire> c'est actuel,
1: hein, pour faire le lien. <rire> On est un podcast politique. <rire> euh, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans l'animation. La, dans il y a des petits, euh, des sortes de glitch par-ci par-là. Et, euh, et là, on voit déjà un peu la, la patte de, euh, du studio Fortiche parce que euh, ils ont une technique d'animation qui mélange 2D et 3D. Et ils sont très secrets là-dessus, mais euh, c'est ce qui fait vraiment aussi la beauté de, des dessins c'est qu'ils sont modélisés en 3D, mais ils repassent dessus avec du dessin 2D, donc ça fait vraiment un effet peinture. Et les, les glitchs là, en plus, ils vont être très importants par la suite, donc, euh, c'est pour bon ça, avoir revu l'épisode, j'ai pu réaliser tous les petits, euh, tous les petits détails là de foreshadowing, ça fait plaisir. Ouais. C'est vrai que c'est assez incroyable. On a donc euh,
0: ces deux petites filles qui sont complètement perdues au milieu euh, de ce bazar rouge, de cette manif. Et euh, je vais appeler ça la manif, je désolée, on est politique. Et là, il euh, y a un géant qui les voit et c'est trop mignon, genre c'est vraiment le, le géant qui est en mode, ah oh, des enfants à sauver, bon voilà, il est trop chou, j'adore. Et euh, sur un subtil effet de fumée <rire> on comprend que ces enfants sont alors orphelins puisqu'elles voient euh, leur mère
1: morte je pense euh, c'est ce que j'ai cru comprendre ouais, ouais, quand même ouais, est... on est sur un classique euh, Bon, bah, les parents s'en est débarrassés hein, pour les ouais. besoins de scénario <rire> et il euh, y a une petite vibe de, de fan family déjà qui arrive avec euh... j'ai aussi noté oui. le géant <rire> vraiment <Oui. rire> Il est si grand <rire> Elles sont toutes petites, il est si grand, et donc il, il, il va clairement les, les recueillir. Quoi. Et, euh, il, y a un, il y a un truc un peu symbolique quand même, c'est qu'il jette des, des bouts d'armure, je sais pas trop quoi, mais il, il les jette en tout cas dans un, dans un grand bruitage, donc euh, on se doute que ça a son, son importance symbolique dans la scène. Oui, il dépose les armes un peu, quoi, et puis il va
0: s'occuper oui, des, des enfants. Bon, là, la musique, c'est un peu la chialade. Hein. Franchement, elle est hyper émouvante, cette scène. Euh, voilà, on adore. Et euh, moi, ça m'a fait penser un peu à, au premier traumatisme de Eren dans « Attaque des titans ». Je sais pas si tu regardes, mais euh, dans l'épisode 1, il y a sa mère qui se fait découper en deux. Enfin, vraiment, c'est <rire> horrible. C'est horrible <rire> Oui, c'est hyper trash, cette scène <rire> vraiment le pilote il est super trash et en fait il y a aussi un grand monsieur qui, lat qui attrape comme ça deux enfants et lui il voit en fait euh, sa mère se faire découper euh, et euh, du coup c'est vraiment le premier traumatisme qui va être ensuite euh, sa ligne directrice de tout son personnage et, euh, et voilà je trouve que c'est un peu le, le même trope du traumatisme ouais, bah pour bien commencer généralement un traumatisme c'est pas mal hein c'est ça moi je suis là avec euh, mes petits euh... Abonnement issue, euh, genre... <rire> et eux, ils voient leurs parents mourir. <rire> Tranchés en deux, il n'y a pas de souci <rire> Voilà, et donc ils s'éloignent euh, de la scène de guerre, et on a quand même une petite vue euh, sur une jolie ville qui est en dehors de la fumée, et euh, qui est aussi un peu un foreshadowing. Bon, ça arrive vite, hein, mais... <rire>
1: ouais. bah, euh, effectivement, on, on comprend très vite qu'il y a une guerre, bah, c'est pas forcément qu'une manif, c'est ouais. peut-être une bière quand même. <rire> c'est euh... après, ça arrive. C'est ouais. <rire> ce qui arrive. Et puis, euh, on, on se dit quand même, là, ça a l'air d'être quand même pas mal la merde. Et là-bas, il y a une ville qui a l'air pas mal cool. Il y a, a peut-être un petit trop aussi de ce côté-là.
0: C'est clair. Franchement, euh... non, mais les images, elles sont hyper parlantes. Vraiment, c'est oui. très, très bien. On arrive sur le générique. Oh là, là le générique. Là, le générique, c'est. Ouais. C'est un peu l'équivalent d'un. Du, du cast, en fait, des acteurs. C'est-à-dire qu'on voit tous les personnages <rire> en statue de pierre qui passent les uns après les autres. Et c'est très chouette. C'est très, très chouette. Je trouve que c'est un peu les codes du, du manga. Je sais pas ce que en
1: penses, mais. Ah, c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas pensé l'aspect manga, mais euh, c'est vrai qu'on voit ça dans les génériques de, de manga, et enfin d'anime, pour le coup. Ouais. Et j'adore ce générique, bon déjà pour la musique, euh, c'est clairement mon petit euh, moment karaoké, euh, <rire> vraiment, je ne le passe jamais. <rire> <rire> et, euh, et ouais, les, on voit tous les personnages avec ces, cet effet statue, enfin encore une fois magnifique, et euh, j'aime bien que du coup euh, on on comprend le générique au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, parce que là, on voit plein de personnages qui sont même pas dans le pilote, mais déjà ça,
0: c'est du génie, quoi. C'est ça, et c'est ça qui fait penser au manga, et euh, enfin aux animes, du coup, pour être précise. Et c'est vrai que moi, il y a beaucoup d'animes où je regarde pas le générique, parce que je trouve que ça spoil à mort, quoi. Oui. Genre,
1: vraiment.
0: <rire> je n'aime pas du tout, voilà. Mais ouais, c'est un très chouette générique, c'est encore une fois validé par l'équipe, <rire> ça passe. Alors, la scène qui suit, le générique, donc, nous offre une petite ellipse temporaire et non éclipse solaire.
1: <rire>
0: <rire> Bisous à deux heures de perdu qui font tout le temps cette blague. Il fallait que je la fasse une fois. Et j'ai appelé cette scène escalade partie puisque on retrouve <rire> euh, nos quatre personnages en train de grimper un mur dans la très jolie ville.
1: Euh, je l'ai appelé. On commence direct dans l'action avec un casse. Oh! <rire> Oui, c'est un casse. Mais au début, on le sait pas. On dirait que c'est juste des enfants qui font un peu
0: des bêtises, tu vois. Genre, ils grimpent sur les toits. Et après, ils sont en mode, t'es sûr que tu veux euh, faire euh, voler voler ces gens Et tu fais, oh, bon, d'accord. <rire> c'est ça,
1: on commence très fort. Moi, j'ai noté, euh, ils escaladent les bâtiments à la Assassin's Creed. Euh, vraiment, j'avais pensé à ça la première fois que j'avais vu la série. En plus, les... bah, la, la, la cité, elle fait vraiment Assassin's Creed. Donc, euh, big up à Ubisoft.
0: <rire> c'est clair. Et...
1: Euh... Si vous nous écoutez. <rire> Virement, s'il vous plaît. Euh... Euh, oui, tu sens qu'ils vont faire un truc euh, quand même interdit. Et on est là pour ça aussi. Hein. Après la scène du début, euh, on a envie de voir des gens faire des bêtises. Euh... On, on, on comprend que ça va être un peu le cœur de l'histoire quand même. Faire des bêtises euh, dans un contexte de guerre.
0: <rire> des gosses qui font n'importe quoi, des gosses en roue libre moi j'ai aussi noté qu'on était sur l'équipe de gymnastes des états unis puisque <rire> clairement ils sont beaucoup trop chauds et on voit que Powder elle vient de rentrer dans l'équipe et que du coup elle est pas très chaude <rire> de sauter de toi en toi et je la comprends Genre... il y a V euh, pas V du coup qui fait le podcast mais euh, V euh, la sœur de Powder donc nos deux personnages du début alors c'est pas clair du tout là ce que je suis en train de raconter <rire> euh... Mais du coup, les deux petites filles du début, on les retrouve, en fait, voilà, donc, dans une ellipse temporaire. On dirait que ça fait... que c'est pas si longtemps après, je
1: sais pas si tu sais, toi, de combien de temps est supposée être l'ellipse Euh... Je crois que c'est jamais dit, mais les, les fans avaient euh, essayé de calculer, et j'ai bien évidemment oublié, mais ça, ça... Ouais, elles sont elles sont ados, mais euh, Powder, elle est quand même euh, assez jeune et euh, ouais. par contre, je vais totalement dire vaille parce que j'ai vu la série en anglais ouais. et <rire> que euh, si je dis vie, ça va me perturber au bout d'un moment. <rire> on peut aussi l'appeler 6 puisque c'est écrit 5 euh, barres. Donc... <rire> on va
0: l'appeler 6. Les meufs qui n'ont rien compris. <rire> Alors il y a 6 et du coup... <rire> Non mais voilà, du coup on retrouve les deux, euh, les deux jeunes filles euh, qui sont euh, en adolescente. Donc ouais, peut-être 6 ans plus tard. Euh... Mm. Moi je dirais qu'elles ont genre... 9 et 16, 17, un truc comme ça, quoi. Bon, et elles sont aussi, avec leurs deux copains, euh, en train de, euh, du coup, bah, décider d'entrer par effraction chez quelqu'un. Et donc, elles ont, ils ont beaucoup, beaucoup de compétences, déjà. Hein. On <rire> voit, voilà, donc, il euh, y a le saut. Il y a un super effet de caméra quand Powder
1: saute. Je l'ai noté, tu aussi. Noté, ouais. ouais, la, la caméra, elle, elle bascule en même temps qu'elle en arrière. Euh, on te dit, oula, elle va tomber et... Quand il la rattrape, parce que du coup elle la rattrape quand même, et euh, on, on voit du point de vue de The Powder, donc c'est vraiment euh, déjà la caméra incroyable. Et j'ai aussi noté qu'il y avait euh, un foreshadowing, donc on va pas trop euh, en parler, mais euh, la caméra insiste au moins six fois sur euh, un plateau de cupcakes disposé sur euh, un balcon par lequel euh, ce petit coup passe. Euh, voilà ah ok <rire> je l'ai pas vu ça et
0: ça va oh. c'est une préparation paiement pour euh, le pilote ou pour euh, plus tard dans la série
1: euh, non c'est vraiment plus tard dans la série bien plus tard dans la série qu'on qu va comprendre okay. euh, la ref mais euh, ah. on, on voit au moins <rire> six fois ces cupcakes que j'étais là mais non mais incroyable <rire> ok tu me diras après j'ai envie de savoir oui <rire> Euh...
0: bon oui la caméra c'est dingue hein. juste pour revenir là dessus moi j'avais la nausée genre j'étais un peu dans mon lit comme ça un peu fatiguée j'ai fait genre oula <rire> ouais c'est incroyable ça m'a fait trop rire parce que Vaille euh elle est vraiment en mode « vous êtes des grosses mauviettes », elle, elle leur met grave la pression pour qu'il rentre par effraction chez quelqu'un. Et moi, je suis là, mais bah doucement quand même. Enfin, là, ça me paraît un peu dangereux. Mais bon, on voit le bien les personnages se, se dessiner. Je trouve les dialogues vraiment pas mal. J'ai noté quelques répliques un peu cringe. Mais là, c'est quand même drôle. Ah oui. Ouais, je te les dirais. Mais euh, t'as le... leur pote euh, blanc, là, qui dit « On n'aurait pas pu passer par le sol <rire> ?» Oui, peut-être. C'est moins... moins stylé à l'écran. C'est euh... moins fun
1: hein, pour la caméra. Euh... C'est pas très discret, quoi.
0: En plus, c'est ce que lui répond Vaille. <rire> Et il y a aussi l'autre, du coup, qui dit... Euh, mais Parce que, du coup, donc, pour expliquer, il débarque sur un balcon les fameux cupcakes, et il faut euh, ouvrir la porte euh, pour rentrer par effraction. Et euh, l'autre garçon dit, euh, mais qui ferme son balcon à clé Et moi, j'étais genre, bah, tout le monde. Enfin, genre, <rire> plutôt qui ne le ferme pas
1: à clé. Le gars, il, il vit au Canada dans la campagne. Je vois pas d'autres explications. Il est trop serein. C'est vraiment Et ça. on est dans un monde dangereux, hein
0: <rire> Non, mais clairement, on a établi que le monde était maxi dangereux. Et genre là, le mec pense que tout le monde va laisser sa porte ouverte.
1: Le, le mec qui visiblement c'est pas son premier casse c'est pas ouais. la première fois qu'il fait ce genre de conneries et dit mais euh, c'est quoi ces gens euh, qui ferment leur balcon pour euh, empêcher des types comme moi de les voler à fin de journée, euh, je ne comprends pas c'est vraiment pas juste quoi
0: genre ils nous laissent pas <rire> tranquillement leur prendre toutes leurs affaires, je ne comprends pas
1: ce à quoi euh, Vaille ne réagit pas et se contente de défoncer la porte et je crois que c'est déjà à ce moment là que j'ai commencé à tomber amoureuse d'elle euh...
0: <rire> on peut comprendre on peut comprendre <rire> Ce personnage de Vaille est quand même très impressionnant. Euh, J'ai noté sur elle qu'elle faisait tout le temps la tête. Genre, vraiment. <rire> c'est trop drôle parce qu'en fait, les dessins sont tellement bien que vraiment, ses expressions faciales sont genre, juste. Elle a tout le temps un
1: visage de quelqu'un d'énervé. C'est oui. très
0: drôle et très cool.
1: C'est-à-dire que c'est pas exagéré et, euh, et pourtant, on ressent à fond sa colère. Et euh, si on vient un peu en arrière, en fait, dès le, la, la scène d'ouverture, à la toute fin, on la voit serrer le point euh, en regardant en direction donc de, de la cité magnifique. Donc, est euh, vraiment euh, personnage qui a beaucoup de colère en elle et euh, une bonne soif de révolution. À elle dans nos manifs, ce serait euh... ouais.
0: <rire> première ligne, black bloc première ligne. <rire> et encore une fois, bah. Écoute, euh, j'y pense en le disant, mais je trouve que le personnage a, ressemble beaucoup à Eren dans « Attaque des titans ». Donc, euh, voilà, je pense qu'il y aurait un, un comparatif intéressant à faire entre ces deux personnages. Si quelqu'un a envie de, de s'y coller, euh, je vous invite. <rire> du coup, ils arrivent dans ce que j'ai appelé le cabinet de Dr. Layton, puisque il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets. C'est incroyable les détails de ce décor, Non mais vraiment, mais magnifique, quoi
1: il y a un aspect un peu steampunk avec des, des trucs mécaniques partout, il y a des, des rouages et tout, bon, c'est clairement un, un labo scientifique et, euh, et euh, j'aimerais bien, à ce moment-là, tu vois, je, je, bon, j'aurais pas voulu faire la petite partie euh, Assassin's Creed Escalade, par contre, me trouver <rire> là-dedans et piquer des trucs, mais avec grand plaisir en fait. Grave,
0: totalement. Alors, j'ai pas tout noté, mais cette introduction, elle est vraiment pas mal, enfin, pour moi, c'est toujours la première partie du pilote et il y a plein de petits... De phrases, de petits dialogues de géopolitique, où par exemple, à un moment, t'as un des mecs qui dit euh, « mais comment on peut avoir autant de choses ?» et quelqu'un lui répond « bah il suffit d'être né euh, sous une bonne étoile, d'être né au bon endroit ». Donc euh, ça, c'est intéressant et ça va être présent dans toute la série, cette idée de d'être né au bon endroit, d'avoir euh, les opportunités, etc. Donc euh, voilà, c'est une bonne introduction. Je voulais aussi dire que Powder ressemble à ma petite cousine qui s'appelle Marine. Donc, Marine, si tu passes par là, euh, écoute,
1: <rire> franchement, t'étais comme ça quand t'étais petite. Voilà. <rire> Powder, elle fait un truc que j'aurais totalement fait. C'est-à-dire que euh, les, les trois autres sont en train de chercher des objets de valeur, etc. Elle, elle est juste là à prendre des trucs qu'elle trouve cool. Et j'aurais fait la même chose. <rire> Je suis clair. Powder. <rire>
0: c'est clair. Et d'ailleurs, elle regarde des livres et on est genre...
1: Oui. <rire> ah, oui, oui, oui. Une pièce remplie de d'inventions, de, 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 de petits mécanismes et tout, mais, mais juste montrez-moi la bibliothèque, je m'en fous du reste. La, la boîte à musique et la bibliothèque, voilà ce que je vole. Non mais grave. Et alors, Powder, elle trouve aussi
0: des jolies pierres bleues qui brillent très très fort. <rire> Et non mais c'est trop beau par contre, enfin bon je vais arrêter, je vais pas le dire toutes les 5 minutes, mais juste ces pierres là, elles brillent, mais c'est trop trop joli quoi, j'adore, ça donne vraiment envie de, de faire des petits bijoux avec. <rire> et alors euh, j'avais oublié, mais euh, là c'est Là ça part en grosse pression, euh, puisque euh, on, on, on comprend, enfin... Va, il comprend que euh, la porte va s'ouvrir, donc il bloque la porte, il faut s'enfuir. Et euh, on commence à voir donc les pierres, ces powders en fait, elle tire les pierres et elle les fait tomber, il me semble.
1: Oui, elle en fait tomber une.
0: Elle en fait tomber une, une seule. <rire> ouais. Et, et j'ai marqué,
1: j'avais zappé, oh là là <rire> C'est-à-dire que dans l'ordre, alors, moi j'ai noté d'abord, elle tape son meilleur croc dans un sandwich. Elle trouve le coffre avec les six gemmes absolument magnifiques et qui ont l'air clairement magiques. Et a priori, elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc la magie dans cet univers, ce n'est pas, pas quelque chose de commun. Et euh, elle ne se pose pas trop de questions, elle les met dans ses poches et donc tout le monde se met à, à fuir dans la panique parce qu'effectivement, quelqu'un euh, quelqu'un va arriver et euh, elle court et elle fait tomber euh, une pierre qui se met... Alors, elle se met à rouler et à crépiter sur le sol pendant au moins dix secondes. Généralement, oui. c'est pas bon. <rire> oh,
0: ça crépite, là. Il y a des petites étincelles et tout. C'est incroyable. Et là, bah... Boum, quoi Genre, vraiment, l'immeuble... <rire> enfin, du coup, la pierre explose et l'immeuble s'effondre euh, de manière euh, vraiment euh, violente, je dirais. Oui. Euh, par rapport à la magie... Alors, écoute, je me me souviens plus du reste de la série, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc intéressant dans Arkane. C'est qu'en fait, la magie est utilisée aussi en, comme une source d'énergie. Et du coup, il y a un truc un peu... Euh, tu sais, c'est comme si on était dans sur Terre et qu'on disait que l'électricité, c'était de la magie, tu vois. Parce que c'est très magique ce que ça nous permet de faire. Mais en fait, il y a une explication genre scientifique et tout ce truc de science et magie, c'est très intéressant en steampunk, en science-fantaisie. Donc, je trouve que c'est pas mal exploité dans cette série, il me semble. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Oui, ils en font une technologie à part entière. Je crois que ça va s'appeler le... Le tech je ne sais plus. <rire> mais oui, oui. ça
0: c'est Hectech, ouais.
1: Voilà, la oui, Hectech, tout ça. à fait. Et euh, oui, clairement, j'aime bien cette, cette utilisation de la magie parce que euh, voilà, on, on montre que ce n'est pas quelque chose de, de naturel euh, dans cet univers et on, les personnages vont apprendre à l'exploiter et euh, ça va occuper une grande partie de la série, effectivement. Euh, c'est pas trop présent dans le pilote. Euh, la seule chose qu'on voit, c'est effectivement cette pierre qui euh, explose et qui fait s'effondrer euh, tous les tâches, enfin, je crois même. Pas tout l'immeuble, mais une bonne partie quand même. Euh, ce à quoi Vaille dit juste, euh, comme ça, on regarde dans la scène. Elle dit juste, merde. Et euh, bah, j'aurais fait pareil, voilà. Je pas grand-chose d'autre à dire, hein, mais elle est quand même très très chill. Pour quelqu'un de très en colère euh, au quotidien, et là, bon, <rire> ça saoule. <rire> oui,
0: c'est trop drôle, c'est vrai. Alors bon, je fais des références, hein, mais on a fait euh, Lockwood euh, avec Locka et en fait, à la fin du pilote, t'as genre un énorme incendie et tout, et donc t'as Lockwood et euh, l'autre personnage, et l'autre personnage il lui fait euh, ça va, et Lockwood il est en mode, bah juste là il y a la maison de ma cliente qui est en train de brûler, mais sinon tout va bien quoi.
1: <rire> un mardi classique <rire> Merci. <Mince. rire>
0: Bon, mais euh, voilà, va, va, il faut qu'elle euh, qu'elle garde la tête, get the game, get the head in the game, pour citer High School Musical, et euh, <rire> il faut euh, partir en courant parce qu'en fait là c'est la merde. En fait, ils sont pas du tout le droit d'être là, donc déjà ils ont fait un casse, mais en plus euh, ce qu'on comprend très bien avec l'introduction, c'est que ici c'est la ville. Euh, des riches, c'est la ville des gens de droite et que eux euh, ils viennent des favelas donc euh, du coup euh, bah ils sont hyper cramés et il y a des soldats euh, qui les voient et puis là, ça part en gros course-poursuite et euh, franchement, elle fait un peu flipper cette scène, enfin elle met un
1: peu la pression euh. ouais, elle est à nouveau très très bien filmée euh, on, on voit les, les, les ennemis euh, un peu au dernier instant euh, je crois qu'il y en a qui apparaissent au-dessus d'un pont et, et tu les vois vraiment, euh, tu dis là, Ouh là, ok <rire> et vraiment, ils sont Poursuivis de, de tous les côtés, et ça court très vite dans tous les sens et euh, ils finissent par euh, glisser dans un tuyau d'égout euh, bien dégueu. Et on comprend oui. que c'est pas la première fois qu'ils font ça.
0: <rire> bon, alors, oui, c'est hyper cool parce qu'on suit leur point de vue et effectivement, on voit un peu comme eux voient le danger arriver, donc c'est très bien filmé. Par contre, on est clairement sur une police. Euh, niveau zéro quoi Genre... <rire> vraiment ils sont nazes alors j'ai aussi noté comme tous les flics donc voilà c'est <rire> mon thème aujourd'hui euh, on est politique et et voilà on a le trop le trope du saut dans les égouts euh, <rire> qu'on apprécie beaucoup dans les scènes d'action euh, et là il se passe un petit truc donc ils arrivent dans, dans la poubelle et euh, et ils sont en mode « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et tout le monde regarde Powder comme si c'était de sa faute. Et franchement, c'est pas très sympa. J'ai compati, hein, parce que quand t'es un peu maladroite, un peu plus jeune, tout le monde est en mode « C'est de ta faute tout le temps. » Et j'aime pas. Voilà. Déjà, je pas contente.
1: <rire> bah Surtout, on rappelle la situation. Powder, elle a les dix ans à tout casser. Elle est entraînée mais dans grave. un casse. Apparemment, c'est sa première fois. Et il y a un truc qui se passe mal, et c'est pour elle. Mais heureusement, Vi uh, uh, la défend. Et ça va être le début... Euh, d'une longue série de traitements de faveur. <rire> dans cet épisode, ça me fait beaucoup rire. <rire> en même temps, c'est vrai, là, elle,
0: est, elle est hyper jeune. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait là, tu vois, genre... Euh... Enfin bon, on a compris, le monde est dur, mais arrêtez de faire faire n'importe quoi aux enfants. Tout à fait. C'est de l'exploitation, hein. C'est ça. <rire> là, on arrive dans une autre ambiance, donc on est dans les égouts, hein, voilà. C'est crade, c'est moche. Euh, on croise de nouveaux personnages qui sont clairement en sous-alimentation. <rire> Et alors là, j'ai noté une, une réplique un peu, euh, voilà, qui me fait un peu sourire puisque euh, donc les, les nouveaux personnages, il y a trois mecs qui arrivent et qui sont un peu en mode, euh, oui, euh, vous venez de ramener des choses, euh, bah vous allez nous les donner. Et est euh, en mode, on veut pas de problème, et il dit, euh, in my experience, trouble find you. <rire> et c'est genre de mon expérience, les problèmes vous trouvent. Et je suis genre, waouh, c'est hyper profond, mais ce que tu dis. <rire>
1: C'est marrant parce que euh, moi, j'ai noté une autre réplique. Euh, mais c'est vrai que celle-là m'a marquée aussi. Mais moi, j'ai noté plutôt une réplique juste après. Euh, toujours avec Vi. Hein. Donc, le, le gars, effectivement, il leur dit euh, « Donnez-nous une part de votre butin ». Et ah oui. Vi le regarde et elle dit, juste une part Et lui, il répète, juste une, et paf, coup de sac dans le visage. Euh, là, vraiment, si j'avais des doutes sur mes sentiments pour Vi, là, c'est bon, on est sur un crush. Et euh, <rire> vraiment, elle lui balance le sac comme ça dans le visage, c'était merveilleux. Oui, ça, c'est bien. Elle le balance à powder et elle se met à fight tout le monde. Voilà, grosse scène de basson. Ouais, là, on est sur une scène
0: assez violente quand même. Euh, donc voilà après la police euh, on affronte euh, les cracras du village quoi qui arrivent ils sont tous maigres et tout fin... et d'ailleurs je trouve que Le, la bagarre est quand même assez longue euh, comme si c'était un peu à niveau équivalent de force alors que mm. d'un point de vue extérieur on dirait que l'équipe de Vaille est quand même vachement plus forte enfin Vaille elle est super musclée il euh, y a son pote euh, qui est quand même assez massif et les autres c'est vraiment des gringalets tu vois on dirait que tu souffles il tombe quoi mais la scène est très cool parce qu'il y a ce ralenti et un peu genre de, de powder qui regarde la
1: bagarre. Euh... C'est un truc qui est beaucoup fait dans Arkane, c'est de... Euh, au, au lieu de montrer des personnages... Enfin, euh, de montrer des personnages puissants et qui, qui se font euh, jamais mal ou quoi. En fait, euh, Arkane, c'est une série qui a tendance à montrer les personnages qui qui vivent des, des gros moments de down, de vulnérabilité. Et, euh, et surtout bah, euh, c'est pas parce que Vaille hein, est une euh, est une femme super badass euh, qui se bat et tout euh, qui a des gros muscles et des gros points que euh, du coup elle se fait jamais euh, tabasser aussi et elle se ouais. prend un coup poing au ralenti il euh, fait mal à regarder ah mais oui et euh, effectivement c'est la, la scène est plutôt du point de vue de, de Powder du coup qui voit tout ça et il y a il y a un décalage dans cette scène parce que donc on comprend très vite que c'est euh... C'est plutôt Powder qui, qui la regarde et on voit ses ressentis et tout le monde se bat et je sais pas trop si elle est horrifiée ou admirative parce que la musique ne l'aide ouais. pas du tout hein on a une musique toute <rire> douce et et vraiment je sais pas je sais pas ce qu'elle en pense <rire> moi je dis déjà ça devrait alerter pour la suite hein si tu connais tu connais quand même bien la série donc un peu red flag hein, Powder ouais.
0: euh... moi j'ai l'impression qu'elle est traumatisée hein mais je vois ce que tu veux dire genre il y a un petit côté euh... peut-être j'aimerais réussir à faire ça quoi parce qu'elle se sent quand même euh, faible. Enfin, on va le voir encore par la suite du pilote, ouais. mais on voit que c'est un personnage qui a envie d'être plus fort. Et euh, mais oui, c'est méga violent. Hein. J'ai noté cinq commotions cérébrales par personne. <rire> Et, euh... <rire> Et alors après, c'est trop drôle parce que le bon. Ce qui se passe, c'est que. Euh, Vi et son et son équipe arrivent à prendre le dessus, et un des gars sort un couteau en mode « c'est pas fini », et vie elle lui met un coup de pression Oh là là, oui,
1: c'est moment hein.
0: <rire> Et elle est en mode « tu vas tu faire quoi quoi je vais, je vais te
1: tuer en fait !» Et le mec, il flippe ouais. de ouf, et on le comprend. Elle le regarde dans les yeux, elle lui lance un de ses regards, mais il se fait dessus, et il part en courant, et... Et j'aurais fait pareil, à nouveau, hein.
0: Ah, mais moi, de toute façon, euh, moi, je suis powder, c'est-à-dire que
1: <rire> je me mets vrai, sur le côté ouais.
0: et je pleure, tu vois.
1: Je, je serais pas restée sur le côté, je je serais cassée. En plus, j'ai le butin, quand même, faut le rappeler. Elle est quand même loyale, hein, la petite powder. Eh
0: bah ben, elle est loyale, mais c'est quand même ce qu'elle fait. En fait, elle a été obligée de fuir pendant la bagarre parce qu'un méchant l'a un peu euh, prise euh, à part, quoi, et donc, quand l'équipe de Vaille a pris le dessus, ils font « Elle est où, Powder ?»« Elle est plus là. » Oups Oups, on l'a perdu.
1: Powder Générique ouais.
0: enfin, Oui, c'est ça. Point enfin, du pilote. Non, ce pas fini. Malheureusement, pour les personnages, ils ont encore beaucoup à vivre. Euh, et en fait, on a vu, à part... donc, Attends, c'est juste après la bagarre, du coup, on voit Powder qui se fait poursuivre oui. par le méchant. Moi, j'ai trouvé ça hyper
1: stressant. Et alors, qu'est-ce qui se passe
0: vie Est-ce que tu peux nous dire cette catastrophe
1: <rire> Catastrophe, c'est le mot. Euh, elle, est, elle arrive sur une sorte de, de pont slash port. Euh, voilà, donc, y a, y a de, elle est entourée d'eau et c'est ça de ça, clairement. Et elle se cache derrière un mur. Donc, scène très angoissante où euh, elle est bloquée. Euh, son, son adversaire ne l'a pas encore vue, mais il va finir par la trouver. Et alors là, elle se met à sortir... Euh, un truc, donc une... on comprend que c'est une sorte de bombe artisanale, mais remplie de, de clous, enfin... C'est si triste. Elle, elle commence à la bricoler, en plus, on, on voit que c'est elle qui l'a fait, parce qu'il y, y a des petits dessins dessus, et, et elle la lance, et moi, là, je, je suis là avec toutes mes attentes, à, je, je veux voir un truc de malade, et ça explose, il y a une sorte de petite fumée rose, et ça s'arrête là, et elle, elle est là en mode, zut Et moi, j'étais complètement dévastée, hein, et... Euh... Et du coup bah le le gars il, il, il se marre quand même bien, il se tape une bonne barre et puis du coup elle, elle se retrouve bah complètement coincée donc elle jette le sac dans l'eau pour euh, sauver sa peau et euh, et, et c'est terrible. et là pour terrible. le c'est de sa faute hein mais ça m'a fait mal cette scène.
0: Bah oui, c'est de sa faute mais en même temps bon, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse Mais après elle est vraiment pas douée parce que elle arrive à se cacher, elle fait tomber un truc dont le gars donc le ah, oui, gars la vrai. voit. Elle fait tomber une planche. Ouais. En même temps, elle est pas douée. En même temps, je trouve ça tellement réaliste. Enfin, c'est une enfant et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je reproche beaucoup euh, aux livres, aux séries euh, de jeunesse qui euh, mettent en scène des jeunes de entre 11 et 17 ans, <coughs> Percy Jackson et euh, <rire> qui sont euh, hyper doués. Enfin, vraiment, qui peuvent tout faire. Quoi Bon, Percy fait beaucoup de merde aussi, mais quand même, il sort des situations, c'est n'importe quoi. Et là, bon, en fait, elle fait de la merde. Elle est elle a, elle a pas le choix que de se débarrasser du sac avec tous les objets fin, qui leur a quand même coûté cher. Et c'est super niveau scénario, j'adore.
1: Ouais.
0: Et d'ailleurs, en parlant de red flag, cette petite bombe qu'elle a fabriquée
1: avec des dessins et des
0: sourires, ça pour moi, c'est un red flag. <rire>
1: ah, on est d'accord. Moi, je l'ai noté plus tard dans, dans le pilote parce qu'elle va oui. refaire une bombe. Mais euh, oui, c'est plus tard, elle va donner un nom à une de ses bombes. Oui. Euh... Rêve flag, vraiment, euh, inquiétez-vous, hein. Vos euh... beaux enfants font ça. C'est pas normal. <rire> parce que quand on se parlait justement de, voilà, les gosses dans, les, dans le Young Adults qui doivent faire des choses et tout, qui dépassent leur oui. capacité <rire> ou c'est pas crédible. Bah là, pour le coup, euh, elle fait ça de manière très enfantine, hein, parce qu'elle dessine du coup bah, des des petits dessins. Ben voilà, c'est plutôt les enfants qui ont tendance à faire ça euh, sur leurs armes. Bah euh, ben non, non, les enfants dessinent sur des feuilles. <rire> et c'est sur des armes, donc il y a un problème. Mais c'est clair. Mais encore une fois,
0: c'est hyper bien fait parce que vu qu'ils sont dans ce contexte de conflit, de violence, euh, je pense que ça c'est vraiment un, un, un nid à, à psychopathe, quoi. Parce que mmh. du coup, tu tu repères pas les signes. En fait, tout le monde est hyper violent. Il y a de la violence partout. Et en fait, tu le fais pour survivre. Mais du coup, ceux qui qui ont des, des risques, on va dire, de glisser plus dans des côtés dark, tu les repères pas trop, quoi. Mmh. Donc voilà, Powder fait des bêtises, donc forcément, bah, les autres, ils sont pas très contents. Ils se retrouvent dans la rue, oui. et Milo dit une phrase.
1: Très importante. Voilà,
0: très importante. Il dit, elle jinx tous les boulots. Donc, jinx qui veut dire euh, qu'elle porte malheur, qu'elle met le malheur sur tous leurs boulots à chaque fois qu'elle est là. Et... Euh, voilà, donc réplique quand même très importante, et j'ai aussi noté mmh. « calme-toi,
1: Milo, <rire> tu es très désagréable eh ». Ben, elle va penser la même chose, hein, parce que euh, elle défend euh, Powder, donc c'est la deuxième fois qu'il y a du favoritisme, et pour le coup, totalement assumé, parce que je crois que Milo, il dit un truc du genre euh, « mais euh, nous, tu nous engueules, et elle, euh, qui nous a causé tous mmh. les problèmes, tu lui dis rien », et elle dit « oui ». Voilà. Donc, elle défend Powder, elle rassure Powder, alors qu'elle a perdu leur butin et tout. Vraiment, tu vois déjà qu'il y a une relation adorable parce que elle renvoie une image de leader du groupe depuis le début et puis voilà, elle donne les ordres et elle est un peu, elle est un peu bourrue comme ça et puis avec Powder, vraiment c'est. La gentillesse, euh, ouais, Milo est toute soft, c'est mignon. Euh, et Milo, il a grave le seum. Mm. En
0: même temps, bon, voilà, c'est une enfant, donc euh, je trouve ça très bien. Euh... Enfin, bon, on pourra discuter de la suite de la série ensuite, mais euh...
1: voilà quoi. Alors,
0: <rire> spoiler free, euh, ce podcast, on essaye. C'est dur. <rire> divulgacher, fruit, fri Tu peux nous divulgacher c'est excellent. J'adore ce mot. Merci. Là, on arrive donc devant un ascenseur. Donc, j'ai quand même noté la scène de l'ascenseur parce que, encore une fois, au niveau oh. du dessin, j'ai trouvé
1: ça tellement beau. Enfin... Écoute, euh, c'est la scène. C'est ma scène préférée, je pense, de, de toute la série. Je l'ai appelée la meilleure scène. Euh, la découverte euh, de de zone du coup là où, là où les personnages habitent les catacombes <rire> ouais exactement les catacombes je suis sûr il y a beaucoup en plus <rire> mais euh, vraiment cette scène elle est incroyable et c'est euh, en regardant cette scène que je me suis intéressée à la musique euh, d'Arcane parce que donc voilà il rentre dans dans un ascenseur donc qui qui descend et euh, et on les voit donc descendre sous terre et là, on découvre une, une ville souterraine avec plusieurs étages, il y a des choses partout, il y, y a cet aspect vraiment tout est, tout est empilé. Euh, tu parlais bah, des, des favelas, il y a un peu cet aspect-là en vrai, mais euh, un côté plus, euh, plus steampunk à nouveau et, euh, et même euh, cyberpunk avec des, des lumières partout. et Il ouais. y a cette euh, chanson donc, qui, qui joue, donc c'est one de, de Bea Miller et qui est genre incroyable. Euh, elle, elle met dans une ambiance où voilà c'est un peu mystérieux mais aussi dangereux. Euh, ouais. J'ai mis vraiment ambiance marché noir. Euh, oui. Et puis bah comme tu disais tu euh, si tu vois genre il y a des petits zooms sur des gens avec des couteaux, des des personnes faut clairement pas les faire chier. Euh, ils passent aussi. Les détails de... ils sont fous. Ouais. Ils, ils passent devant un devant un bordel. Il euh, y a des voilà on sent que c'est un lieu où vraiment il y a il y a des codes sociaux euh, c'est bon c'est chacun <rire> ouais. tente de survivre et et voilà quoi.
0: C'est clair, bah déjà euh, avec euh, le, le comité d'accueil, quand tu étais dans les égouts, tu sentais que c'était pas très très safe. Mm. Mais alors là, oui, euh, le décor, il est posé. La différence avec le monde en haut, elle est vraiment, mais frappante. J'ai aussi noté le passage devant la maison close parce que le jeu de lumière, enfin vraiment oui. le sens du détail, il est fou. Et euh, je pense que cette série va vraiment marquer les imaginaires d'une génération euh, et à chaque fois que quelqu'un écrira une histoire ou réalisera une, enfin plutôt écrire du coup une histoire où tu as un monde de privilèges et un monde euh, de non-privilèges les gens vont avoir ces images dans la tête parce que c'est mmh. c'est fou quoi mmh. et euh... ferme <rire> j'ai pas les mots tu vois j'ai pas <rire> les adjectifs pour décrire
1: il <rire> y, y a même un, un détail c'est que euh, il sort de l'ascenseur et, et Vaille elle met en fait, on voit le, le lieu. La, la caméra revient sur le petit groupe et Vaille, elle met sa capuche. Et donc, on, on a un personnage qui nous apparaissait genre super badass. Elle a, elle a défoncé un groupe de jeunes juste avant et tout. Et là, elle met sa capuche. Clairement, euh, on est dans un lieu dangereux que même elle, même elle, elle sait qu'il faut, faut faire gaffe. Quoi. La
0: prochaine scène euh, se déroule dans une taverne. On voit quelqu'un se faire arnaquer un peu. Et là... On retrouve notre géant préféré, oui, oui, oui. slash Vender, je ne sais pas comment tu le dis. Vender, ouais. Vender, ok. Et qui vient pour aider le petit monsieur qui est en train de se faire arnaquer. Donc, Vender, le héros, beaucoup de sexe à pile, j'ai noté, il a une vibe <rire> un peu sexy
1: daddy. Je sais que ça ne t'intéresse pas trop, mais bon, on peut le
0: reconnaître.
1: Mais... C'est vrai qu'il faut, faut revenir sur cette scène parce qu'elle est très drôle et en même temps très badass. Donc, le, le type se fait arnaquer, clairement. Et euh, il essaye un peu de dire euh, oui, mais euh, là vous me sous-payez par rapport à ce qu'on avait euh, prévu. Et euh, et le gars en face clairement il a pas envie de, de négocier parce qu'il est accompagné euh, d'une jeune femme euh, qui a l'air très très dangereuse et qui le, le menace euh, avec une arme blanche il me semble. Et oui. euh, vendeur arrive, euh, tout gentil. Donc c'est on passe du géant plutôt au papa ours. Euh, <rire> oui. Et là et puis dieu vous êtes en train de, de... De faire des trucs pas bien là! Et, et donc euh, les méchants en face utilisent euh, dégage, donc euh, il dégage. Et puis euh, finalement en fait il revient avec une, une chaise pour s'installer tranquille. Donc moi la, la première fois que j'avais vu ça, ça m'avait bien fait rire parce que je me suis dit ah ok il prend ses aises. Et puis euh, les, les méchants en face ça les saoule un petit peu et donc là Vander, il sort cette phrase, il dit euh, ne menacez jamais le gars qui sert les verres. Et là, as un plan sur le reste du bar et as absolument toutes les personnes qui sont en train de de fixer euh, la scène et tu te dis hmm, c'est pas bon.
0: Ce ce plan là avec tout le monde dans le bar, je pense que tu fais pause dessus, tu peux rester une heure à regarder genre tous ouais. les gens, tous les détails et tout. Enfin, c'est c'est un tableau quoi, c'est c'est incroyable. Mmh. En vrai, ça genre j'aimerais un jour réussir à dessiner une scène comme ça, tu
1: vois. Enfin... <rire> J'adore. <rire> Fais-toi embaucher euh, comme stagiaire chez Fortiche. Je leur dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît. plutôt comme élève, quoi. Parce que vraiment, <rire> je pars de 0-0. Donc, je pense que je, vais être... je peux servir les cafés, peut-être, tu vois. <rire> et ben bah voilà, ne menacez jamais le gars qui sert les verres. C'est clair. Je peux avoir un intérêt. <rire> D'ailleurs, il y, y a un détail, bah, justement, avec l'animation, pour ne pas être Fortiche. Euh, donc, Wander, il s'allume euh, euh, son petit cigare euh, tranquille. Et, euh, et là, il y, y a la fumée. Euh, de, du coup, qui s'échappe. Euh... Donc ça, c'est un détail sur lequel même le studio est revenu pendant le making of. Et là, on peut voir que la fumée, c'est vraiment un dessin en 2D, alors que normalement, quand tu fais une animation euh, 3D, en fait, c'est quelque chose que tu rajoutes en post prod. Et là, c'est directement dessiné euh, mouvement par mouvement, et, et c'est ce qui ouais. fait un. C'est vraiment la, la patte du studio, quoi. Et je, je sais qu'ils veulent, ils veulent pas trop dire comment ils font. Et euh, même si, euh, de ce que j'ai vu, alors j'ai pas vu le dernier chapeauté, mais j'ai vu quand même le, les teasers comme tout le monde. Et y a, on retrouve un peu ce style-là. Et euh, je suis désolée, mais euh, ils essaient de le vendre comme un truc un peu nouveau. Et moi, j'étais là, bah, c'est arcane. <rire> mm -hmm. Mais ouais, c'est vraiment une technique un peu, euh, un peu secrète qu'ils ont, mais qui est incroyable. Tu, tu connais d'autres choses qu'ils ont fait euh, connues euh, ce studio euh, Alors. Fortiche, pour le coup, en fait, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait d'autre, mais c'était un petit studio au départ. Je sais qu'ils ont, ils ont dû gonfler leur effectif pour faire, euh, pour faire la, la série. Mais oui. Il me semble que vous avez déjà bossé sur 2-3 projets avec euh, Riot Games. Je me trompe peut-être, mais euh, je ne sais pas. Euh... Je crois que c'était la première okay. fois qu'ils bossaient sur un, un gros projet comme ça. Il faudra vérifier, mais il me semble que oui.
0: Mais oui, ils ont bien gonflé leurs effectifs. Et d'ailleurs, oui. euh, c'est très drôle parce qu'au moment où Arkane est. A été annoncé, tout le monde était en mode Oh, je connais quelqu'un qui a bossé sur un épisode. <rire> Donc moi, personnellement, je connais quelqu'un qui a
1: bossé sur un des épisodes. Mais en fait, tout le monde connaît quelqu'un qui a bossé sur un épisode parce qu'il y avait genre 2000 personnes sur cette série. Moi, <rire> bah, pas moi, voilà. Donc, pardon, moi, dans, dans My Hero Academia, je suis la personne qui n'a pas de pouvoir. Voilà, je, je suis le 1% <rire> de la population. Je, je, je ne connais pas de quelqu'un qui a bossé sur Arcane. <rire> si vous avez bossé sur Arcane devenez mon ami. <rire> La honte Oh là 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 là, je sais pas si on peut continuer faire, à faire cet épisode là. Je suis, je suis bien désolée. pour
0: toi. La <rire> je rigale. C'est parce que j'étais à Paris, tu comprends, donc à Paris, c'est là que tout se passe quoi. Tu
1: as les contacts hein. Et ouais, c'est la capitale.
0: OK. Alors, ensuite on a un petit une petite réunion. Alors attends. Ouh, recentre. Donc, après avoir redécouvert notre cher vendeur euh, à peu près, voilà, là on est à la moitié de l'épisode à peu près. On redécouvre notre cher vendeur et on revient sur les enfants. Donc ils font une petite réunion euh, après les bêtises. Donc là clairement c'est euh, mauvaise ambiance, quoi, bad mood, puisque euh, ils ont tout fait péter, ils se sont vachement fait remarquer et en plus ils n'y ont rien gagné de ce que l'on pense pour l'instant. Parce que attention petite euh, petite préparation paiement pour la suite. Et euh, je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant dans cette scène. Puisque donc, Vander revient, et forcément, bah, lui, il sait que c'est le responsable. Je trouve que l'information voyage très, très vite dans <rire> cet univers. Parce que vraiment, t'as l'impression que c'était il y a 10 minutes, quoi. Et genre, tout le monde est au courant. Et de ce moment, je l'ai bien aimé, parce que je trouve qu'il y a toute une question sur la responsabilité. Oui. Parce qu'en fait, chacun est responsable de soi-même. Mais en même temps, Vaille, elle est responsable du groupe en étant la plus vieille. Et en même temps, Vander est aussi responsable de tous, voire on a l'impression de beaucoup plus de gens. Et euh, j'ai trouvé ça euh, très intéressant comme discours.
1: Ouais, c'est vrai que euh, dès le début, en fait, il attaque en disant euh, « tout le monde va bien ». Et c'est à la fois ironique, hein, on sent que derrière ils vont se faire défoncer. Mais euh, en fait, on comprend très vite que finalement, c'est surtout de, de l'inquiétude. Euh, ils s'en ouais. foutent un peu du butin. On verra que non. Mais <rire> en tout cas, à ce moment-là, ils s'en foutent un peu du butin. Et il était juste inquiet pour eux et... Euh... Et puis, ben, on voit qu'il y a quand même un attachement très fort entre, entre Veil et Vender et, et donc, il ouais. euh, y a un conflit qui ressort aussi et qui va pas mal rythmer le premier arc de la série. C'est donc Vender euh, qui, euh, qui, lui, il dit ben, on ne s'attaque pas à Piltover, donc la, la cité euh, d'au-dessus. Euh, et voilà, il ne veut pas faire la guerre et Veil. Bon, elle est ado, on comprend dès le début qu'elle veut se venger et elle, en fait, elle dit au contraire, ben, non, il faut qu'on leur montre qui on est, il euh, faut qu'on se fasse respecter et et donc on va les, on va tous les tuer. Et Vender, euh, en fait, lui, il a un peu le, on sent qu'il a l'expérience et qui dit bah oui, mais en fait, euh, t'es quand même responsable des, des trois autres et. Euh... Et en fait, elle, elle dit une phrase de trop, Vai, à ce moment-là, dans cette scène. Elle dit euh, à Vender, depuis quand tu aimes vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre mm. Si on repense à la scène du début et à tout ce qu'il se dit, on comprend que Vender, il était peut-être un peu comme elle et qu'il a changé. Mais tout à fait. Ils se retrouvent tous les deux parce que Vender, du coup, il fait sortir tout le monde. Là, je me suis dit, euh, Vai, oulala, <rire> elle va s'en prendre plein les dents. Et au contraire, il est très, très pédagogue et tout. Et donc, il dit, voilà... Euh... Tu es responsable des, des trois autres, et, mmh. ils te font confiance et il faut que tu fasses gaffe, quoi. Mais je suis vraiment d'accord avec euh, ce
0: que tu dis, euh, parce que c'est typiquement les gens un peu plus vieux. Euh, donc, juste de manière relative, quoi. Moi, je suis plus vieille que certaines personnes, d'autres sont plus vieux que moi. Hein, voilà, j'explique un peu comment l'âge fonctionne. <rire> certaines personnes ne connaissaient pas ce principe. Et euh, tu as fait des choses... Et du coup, avec le recul, tu vas dire « ça ne sert à rien, euh, il faut pas faire comme ça ». Mais euh, ce que la pop culture nous a appris, <rire> c'est qu'en fait, euh, tout le monde a besoin de passer par un peu les mêmes étapes par lesquelles tu es passé pour apprendre de tes propres erreurs. Et qu'en en fait, c'est difficile de, de croire quand quelqu'un de plus âgé te dit euh, « ne fais pas ça, ça sert à rien » ou des choses comme ça. En fait, tu as besoin de l'expérimenter par toi-même. Euh, là, il y a une scène dont je me souvenais que je déteste, <rire> où euh, t'as Vi et Milo qui sont en train de parler sur Powder, et donc c'est une scène de malentendu c'est vraiment pas mes préférés en fiction, euh, puisqu'en fait Vi va encore défendre énormément euh, sa sœur, mais euh, sa sœur va juste entendre le début quand elle dit euh, « mm. oui, il y a plein de choses que Powder peut pas faire », donc Powder entend ça et est hyper triste, et en fait juste après Vi va la défendre de malade, Évidemment bah elle entend pas donc euh, elle est hyper blessée quoi.
1: Oui, euh, Vaille elle dit il euh, y a plein de choses que qu'elle sait pas faire euh, et après elle dit comme se plaindre, euh, s'engager avec le groupe quand il faut pas et, ouais. et Malo il s'en prend plein les ouais. dents. Et c'est trop drôle. Juste avant aussi euh, Malo il, il a encore subi du favoritisme parce que euh, Bender il est euh, après sa petite discussion avec Va, il est allé le, le retrouver lui et son pote et euh, et puis, donc, on a vu un vendeur un tout pédagogue qui fait passer des, des beaux messages, le voilà, il y a des conséquences, euh, la responsabilité et tout. Et là, il regarde euh, Milo et du coup son pote et il leur dit, vous voulez être traités comme des adultes Alors, vous devriez savoir qu'on ne revient pas d'un braquage les mains vides. Et ils sont éclatés et j'étais là, c'est trop injuste
0: C'est vrai que c'est un peu injuste. Il y a un peu... Ouais, ouais. <rire> bon, pas grave, c'est comme ça, c'est ces filles, quoi, tu vois, ils ouais. les aiment. Tu comprends, c'est des filles, c'est différent, d'accord <rire> Mais oui, euh, du coup, bon, Vaille et Milo vont euh, avoir cette petite discussion qui m'a fait beaucoup rire aussi, puisque Vaille, elle lui dit « Tu vois, quand je fais cette tête, donc elle fait sa tête, il faut oh que oui. tu t'aises. » Et j'étais vraiment en mode « Ah oui, mais tu fais tout le temps cette tête, donc oui. en fait, tu il ne parle jamais. <rire> » J'ai bien aimé. C'est quand même drôle, il y a des petits moments drôles. On aime bien l'écriture. Oui, oui. Et du coup, euh, Vender, il veut essayer de comprendre ce qui s'est passé, puisque euh, on comprend que les enfants ont été tipsés par euh, la personne petite c'est ça son mmh. surnom euh,
1: Les sous-titres en français, parce que du coup je regarde en anglais, mais les sous-titres en français c'est Cours sur Patte.
0: Voilà, Cours sur Patte, c'est ça.
1: Je comprends même pas pourquoi il a ce surnom.
0: Bah non, il est pas si petit, hein. franchement, il fait une taille ouais. normale. Ouais. <rire> Là encore une fois, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Enfin bon, cette scène, je pense que les dialogues sont peut-être importants, j'étais je, je, peu pas très attentive. Juste à un moment, Wender il dit il y a des choses pires que les pacifères. C'est comme ça donc il s'appelle pacifeur. Ouais. Je sais plus si c'est pacifier ou pacifier. Pacifier, qui sont donc euh, la police. Hein. <rire> <rire> Moi, j'ai juste relevé ça. Il y a aussi sur Pas, du coup, qui explique qu'il avait le tips euh, d'un mec qui était venu dans la boutique. Euh, et on comprend que mm -hmm. c'était sûrement le propriétaire du bureau, puisqu'il était venu acheter des trucs. Et il dit, bon, voilà, il avait beaucoup d'argent et tout. Donc, le tips venait de là. Et on comprend aussi que c'est quand même dangereux ce qu'ils ont fait, puisque Bender, il dit vraiment genre oui, c'est vraiment très dangereux, ça pourrait nous retomber dessus, et pas moins d'une minute plus tard, la police débarque. Ça leur retombe dessus, ouais. ah bon Le gars voit l'avenir très très proche, quoi, genre il est très perspicace. Et donc, les pas si fieurs débarquent dans la boutique, dans les catacombes, ils débarquent pour parler à Vander très exactement.
1: Oui, il y a une, une location deux. Et euh, bon, il y en a un, c'est vraiment le, le figurant de figurant, euh, parce que donc, euh, la, la passifuse en chef du duo, elle lui dit de dégager. Et euh, oh, à lui, se fait
0: soumettre, mais vraiment salin. D'une violence. On est d'accord que lui, il va devenir un, un antagoniste important, non? Euh,
1: J'avoue que euh, sa tête ne revenait pas, mais je sais qu'il y a quelque chose avec ce, ce duo-là. Ouais.
0: Moi, je crois que lui va devenir un antagoniste important, genre vraiment flic ripou ripou, quoi. Oui, euh, clairement, il, il, y il y a lui. ce
1: problème, ouais. Il y a ce problème dedans. Mais c'était sûrement lui.
0: Et je me suis dit, ce pilote, c'est euh, comment transformer un, une personne normale en vilain de dessin animé <rire> en quatre étapes, quoi, genre. <rire> ouais, ouais. Dans tout pilote, on a quand même déjà vu deux personnages qui vont devenir bien cracra. <rire> Et c'est pas fini, en plus. Et ouais. déjà... <rire> D'accord, bah, il faut être gentil avec les gens parce que voilà, sinon ça devient des méchants
1: <rire> bah, Là pour le coup on a un dialogue quand même assez euh, mystérieux mais un peu gentil en vrai parce que donc, la, la pacifieuse qu'elle euh, s'appelle Grayson, elle discute avec Vender et ils ont une sorte de deal pour euh, maintenir la paix apparemment, donc on capte effectivement que Vender, euh, il n'est pas juste euh, le protecteur du, du bar et de et de Valley Powder et de, de leur, leurs amis il a un grand rôle à jouer et, euh, et visiblement, il fait des magouilles aussi pour maintenir la paix, ce qui plairait sûrement pas à Vi, on ne sait pas si elle est au courant de cet accord, mmh. mais euh, Vi qui veut casser des gueules dans l'autre ville, et, et Grayson qui accepte de fermer les yeux sur des choses pour maintenir la paix, bon bah voilà. Mais là, euh, elle lui fait comprendre que euh, c'était un peu euh, le truc de trop. Et mmh. que euh, le conseil, alors on ne sait pas ce que c'est le conseil, mais on comprend vite que c'est une instance quand même assez euh, politique et importante. Euh, le conseil veut punir des gens pour faire un exemple. Donc euh, Vender doit balancer les noms de ceux qui ont fait exploser le, le petit appart, ça. Ouais. Et euh, bien sûr, bah, il peut pas. Et on sent qu'il est déchiré, quoi, parce que il, il y tient à, à la paix et au deal qu'il a fait, mais en même temps, il peut. Il, il peut pas il, il leur dit maman je dis je ne peux pas et, et ça m'a ouais. fait mal à mon petit cœur <rire> c'est clair
0: c'est un peu triste mais bon on sent que ouais ça tient à un fil et en plus de la paix c'est aussi on va dire la peut-être la, la sécurité genre alimentaire ouais. et tu vois parce qu'en fait on comprend que la ville du haut elle a un pouvoir quand même très fort et que même au-delà de même d'une guerre euh, il pourrait leur enlever beaucoup, quoi. Donc, euh...
1: ça pue un peu du cul, si tu veux, mon opinion. <rire> Surtout que le, le gars qui apprend ça, c'est donc euh, Cours sur Patte, qui a un prénom quand même, on l'apprend, il s'appelle Echo. Ah, oh, quel beau prénom en plus. <rire> Cours sur Patte, Echo, euh, bon. Euh, il il espionne la scène et, et donc c'est lui qui, qui doit dire Ok, euh, ça va être la merde.
0: Ouais, c'est clair. Je l'adore ce personnage, vraiment euh, incroyable. On saute, cut, euh, on retrouve les filles, Powder et Vai, dans leur chambre. Alors voilà, là j'ai noté, Powder c'est quand même un enfant spécial.
1: <rire> Moi j'ai appelé cette scène, et Powder arrête de faire des bombes, non <rire> Spoiler alerte, elle ne va pas arrêter. <rire> la ligne du tout j'ai écrit, parce que PTDR, t'as vu ce qui s'est passé la dernière fois <rire> Et dis donc, euh, Vie, faut pas abandonner sa passion parce qu'on échoue une fois. Enfin, c'est pas ça en fait la vie, faut persévérer, c'est quoi ce message là Oui, oui, on, on... pardon, pardon, désolé. Mais ouais, on va faire une bombe, on va l'appeler Moustache hein, parce que c'est ce qu'elle fait et en plus elle, elle écoute de la musique un peu électro punk rock donc euh, quand on connaît un peu euh, la suite de l'histoire, un euh, nouveau foreshadowing et on se dit vraiment ouais. c'est un, un nouveau red flag, rien que ce choix de ouais. musique pour le coup. Je veux pas rentrer dans les clichés, mais une meuf qui fait des bombes en écoutant du punk. Ça peut... Ça, faut
0: peut-être s'inquiéter, quand même. Ça, ça finit en prison à 18 ans, ça. Hein <rire> bon, mais au-delà de, des red flags de de Powder, on voit encore la jolie relation des sœurs, mm. euh, puisque vaille elle est quand même adorable. Enfin, voilà, moi, j'ai noté, je veux une sœur comme vaille quoi. Moi, je suis enfant mm. unique. Franchement, si j'avais dû avoir une grande sœur, j'aurais voulu cette personne, quoi. Cette bienveillance, c'est... C'est magnifique. Et donc, euh, la scène d'après, je l'ai appelée « La vie, c'est dur », puisque Vaille <rire> et Powder monte sur le toit. Et genre, Vaille, elle lui fait un petit tour de euh... « Regarde toutes les merdes qui nous sont, qui nous sont arrivées ». Elle lui fait un pep talk incroyable. Ouais, pep talk, <rire> mais un peu euh, genre... <rire> pep talk victime. Ouais, c'est ça. Pep talk de « Regarde, on a tous eu des galères, la vie, c'est vraiment
1: de la merde, donc c'est normal ce que tu ressens <rire> » et puis il y a une scène à nouveau magnifique donc il y a une musique épique euh, qui me donne envie d'aller soulever des montagnes et euh, oh. on voit du coup euh, Valley et Powder qui surplombe la ville parce que donc elles sont installées en hauteur bon la, la ville euh, pas la, la belle ville hein, la, la, leur ville euh, <rire> où tout cramme mais la ville quand même <rire> elle la surplombe et, euh, et elle dit euh, donc euh, un jour cette ville nous respectera et c'est c'est ouais. trop beau quoi il y, y a un truc aussi euh, c'est que Powder elle, 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 elle se dit quand même genre il y a des red flags, mais il reste quand même un peu de bon sens dans cet enfant. Elle lui montre les gemmes qu'elle a trouvées. Oui. Et là, Vaille, très responsable, hein, comme on l'a vu euh, tout au long de l'épisode, elle ne veut pas les montrer à Vender. Et ouais. tu dis, donc, euh, l'enfant qui construit des bons qu'elle appelle Moustache va garder des gemmes qui sont capables de faire péter un immeuble. C'est clair. Ça ne va sûrement pas poser problème dans la suite du scénario.
0: C'est clair. Cela dit, bon, Vaille ne sait pas que c'est à cause de ces gemmes que tout a pété, donc... Sur ça, on peut l'excuser. Par contre, clairement, elle aurait pu les récupérer parce que c'est un bout du butin qui peut peut-être valoir des choses. Donc, c'est une petite incohérence que je relève
1: en live. C'est vrai. On peut mettre ça sur le dos de... Euh, voilà, c'est ma petite sœur. Je veux qu'elle fasse des choses mm. par elle-même. Mais euh, c'est vrai qu'elle ne connaît pas, normalement, le pouvoir des pierres, donc... Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais elle ne connaît pas leur valeur,
0: donc dans le, la logique du pilote, elle aurait dû les récupérer, essayer de les vendre, euh, ou quelque chose, que, peut-être elle aurait pu lui en laisser une si vraiment elle voulait lui faire plaisir, mais, mais tout lui laisser dans la poche, euh, c'était un peu con. Après, voilà, les gens sont cons, ils ne font pas toujours tout le temps les bons choix, donc euh, on peut aussi mettre juste sur, euh, sur le dos de la bêtise humaine. <rire> ah
1: bah, surtout dans Arkane, hein. les gens font rarement les bons choix, mais il faut dire que ouais. les choix sont compliqués.
0: Bah c'est ça, c'est vrai, on est, ouais, on est sur des gros dilemmes. Bon, et alors, ça nous amène, après, donc, ce magnifique plan euh, de la ville basse et euh, un petit aperçu de la ville haute, enfin, c'est très beau, ça nous amène sur la dernière scène, et donc là, on débarque dans le repère des méchants, et alors, les méchants, ils sont très, très méchants, pour <rire> ouais. nous montrer qu'ils sont méchants, ils sont très, très moches, ils sont défigurés, et ils vivent dans le noir, le plus total <rire> ça, c'est des signes de méchants très, très, très méchants.
1: Ils sont très, très tatoués aussi. Et ils sont très, très dark. Ils ont un chat sans poils. Euh, truc de oh. méchant aussi, <rire> mais Même le chat, il a l'air méchant. Genre, ouais, ouais.
0: Le repère est trop stylé, cela dit. Le jeu des ombres, vrai. la fumée, tout... Euh...
1: C'est une sorte de sous-marin euh, bizarre, quand même, d'avoir ça dans la ville. Oui, Où est cet endroit. Qu'est-ce on pourrait penser que c'est
0: encore plus dans les profondeurs que c'est peut-être encore un autre niveau de de profondeur euh... parce qu'ils sont méchants. Ça enfin, comme ils sont méchants, ils sont vraiment très très bas, tu vois, c'est <rire> le niveau de leur moralité euh, est retranscrit dans <rire> l'endroit où ils sont situés euh, au niveau des souterrains. Et euh... et ouais, on a le, le le personnage là qui est dans l'ombre, euh... oh, il fait trop flipper, mon dieu.
1: <rire> mmh, il est il, il prend une, une sorte de, de, de seringue et il se l'injecte dans l'œil. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout Et puis, il dit cette phrase euh, mystérieuse, il dit, euh, Vender a des ennuis. Donc, euh, on se dit, ouh, il connaît Vender. Bon, en même temps, pas trop compliqué si le gars dirige un peu oui. toute la ville. Et, euh, et là, on, on voit, il, du coup, qu'il a un œil noir et rouge. Et tu te dis, oh là là, il a un passé, ce mec. <rire> on est sur du trauma niveau 35. <rire> La scène du début c'est du pipi chat.
0: Ouais, c'est ça. Mais on comprend que en fait les jeunes qui avaient attaqué l'équipe de Vaille quand elles, quand ils sont revenus du casse, travaillaient en fait à la botte de, ce, de cet homme mystérieux et donc l'enfant qui avait attaqué Vaille lui fait un petit topo de ce qui s'est passé et le méchant dit "Ho ho 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 je suis méchant." <rire> Vendor est dans la merde, je suis content! <rire> et là, on a le trope du scientifique fou! <rire> ah oui, tout à fait! Trope très important, très bien exploité dans, dans Arkham. Ah, et qu'est-ce qui fait, à contenu du coup, cette scène de fin?
1: Ah bah, il, il fait un truc de méchant, hein. il prend le, le chasse en poil, hein, qui lui aussi est méchant, rappelons-le, et il le met dans, dans, une, dans une grande cage où à l'intérieur il y a un rat et il donne à boire au rat ça c'est gentil il, bon il lui donne à boire un truc un peu bizarre hein, euh, un Red Bull qui a mal tourné hein, c'est une sorte de <rire> Red Bull raisons. ah bah là ouais euh, Red Bull le euh, liquide violet euh, qui qui lui donne bien des ailes hein, qui lui donne même apparemment des gros muscles hein, donc ça devient un super ah oui. rat on voit pas ce qui se passe mais euh, il, il déchique le chat clairement <rire> Là, clairement, euh, le
0: liquide violet, c'est genre LSD, stéroïde, cocaïne, genre il y a ah tout ouais, dedans, ouais. c'est un cocktail. Il <rire> y a une saturation des couleurs, c'est la drogue. Ah oui, oui, oui. Ah oh là là, les couleurs. Et en plus, vu que tout est sombre autour, vraiment, le liquide violet, il est, il est puissant, quoi. Mmh. Et alors, c'est de la bonne, hein, parce que comme tu dis, le rat déchire le chat. <rire> et donc, on termine sur cette scène où euh, le méchant et le scientifique sont donc tous les deux très contents de... du succès de cette... Euh cette petite expérience ils sont genre les effets secondaires le scientifique il dit t'inquiète ça passe faut juste surveiller <rire> un petit doliprane et c'est bon ouais et il fait genre maintenant il faut qu'on trouve un cobaye et on on termine sur l'image du siège où était euh, le jeune d'avant quoi et donc on comprend que bah sûrement le cobaye ça va être lui et euh, fin du pilote
1: oui avec un générique qui claque avec des grosses basses et ensuite on a un nouveau playground qui joue vraiment sur je suis en karaoké
0: et voilà c'était notre avis euh, sur le pilote d'Arkane et euh, pour finir vu qu'on a déjà vu euh, toutes les deux la série je te pose la petite question adéquate qui est est-ce que tu trouves que ce premier épisode représente bien la suite de la série
1: alors oui et non parce que euh, il représente bien l'ambiance, euh, le côté euh, steampunk et cyberpunk, et euh, c'est dangereux, il y a des vilains à tous les coins de rue, et, et voilà, c'est la révolution, donc on a, euh, on a pas mal d'éléments quand même, et puis bon, on a vu euh, beaucoup de, de foreshadowing, bon c'est sûr que quand on découvre la série, on ne sait pas que c'est du foreshadowing, mais euh, après, euh, quand on s'en rend compte, ça fait plaisir, mais par contre, il y a toute une partie de l'intrigue qu'on n'a pas, c'est-à-dire que si on regarde ce pilote, on se dit que ça va être euh, un classique, euh, voilà, des personnages euh, qui ont toujours vécu dans, dans la, la pauvreté et l'absence de privilèges à cause euh, d'une élite qui, elle, a tous les privilèges. Euh, et donc, ils vont essayer de se venger et puis ça s'arrête là. Alors qu'en fait, Arkane, c'est euh, une série où il où n'y a pas de bons et de méchants. Et, et même là, à la fin, on voit un grand méchant, on se dit ça va être lui, le, vraiment le, le méchant de la série. Et on hein, s'est compliqué que ça, euh, il y a toute, euh, toute une intrigue politique aussi qu'on n'a pas du tout euh, ici mais je crois qu'on qu a après dans, dans le deuxième épisode déjà et voilà, bah même on, on a parlé euh, de, de la magie, euh, la technologie euh, ça, ça a une grande place dans Arkane donc ouais, on, on a l'ambiance on a des, des enjeux mais euh, clairement il faut, faut continuer pour euh, comprendre vraiment tout ce, qui, tout ce qui va entrer en jeu et je pense que c'est lié au fait que la série est sortie par euh, par tranche de trois épisodes, parce que du coup, les... je pense que les gens, ils ont binge-watch les... Les... les trois épisodes à chaque fois, et euh... c'est comme si le premier épisode, en fait, il était coupé en trois, et quand tu, quand tu finis le troisième épisode, là, t'es es vraiment bien lancé dans, dans la série. Oui. Ouais, bah écoute, je suis 100% d'accord, enfin,
0: voilà, la... la qualité, elle est là, genre vraiment, en termes d'animation, de... d'esthétique et tout, c'est bien représentatif, et je pense que c'est pour ça que t'as envie de rester, de voir la suite, mais clairement, l'intrigue va se complexifier, s'intensifier. Et, euh... et l'épisode ne fait pas énormément de promesses narratives. On n'a pas beaucoup de vision sur la haute ville. Donc moi, je me souviens, quand j'avais regardé le pilote, je pensais que tout allait se passer dans les favelas. En fait, c'est pas du tout le cas. Par contre, du coup, ce qui est cool, c'est qu'on se dit tout est possible. Donc c'est hyper intriguant. Ça donne quand même envie de continuer parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer avec tous les éléments qu'ils nous ont donnés euh vraiment euh, tout 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 peut arriver donc euh, c'est génial et, euh, et voilà donc en fait si la, la direction artistique plaît faut foncer donc je vais pas dire tout ce que j'avais noté parce que franchement c'est à peu près euh, la même chose de ce que tu viens de dire euh, donc visuellement top représentation par contre au niveau de l'histoire faut pas hésiter à continuer si oui. pour vous ça pêche un peu euh, le scénario est vraiment mais génialissime, c'est du haut niveau, donc euh, donc faut, faut insister.
1: Oui, ouais. l'écriture des personnages, elle est très très profonde et il faut vraiment foncer. Quoi. Tout à fait. Voilà,
0: c'était notre avis final sur Arkane. Alors, je cloue cet épisode. Encore merci beaucoup, Vi, euh, d'être venue. J'espère que ça t'a plu et peut-être peut qu'on refera l'expérience, euh, si jamais... Euh d'autres occasions se présentent.
1: Avec grand plaisir, ça m'a fait... Vraiment, j'ai adoré être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et ben, il n'y a pas de quoi.
0: C'était donc notre avis sur Arcane, et je vous dis à la prochaine fois